0: Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia.
1: Vamos para informações a partir de agora, em entrevista do dia. Hoje, participa conosco aqui do nosso Talk Show, o deputado federal Antônio Furtado, o parlamentar, terá uma agenda cheia nessa sexta-feira aqui em Angra dos Reis, principalmente na área de segurança e também da saúde.
2: Línea agora, 9, 8 46, aliás, entre outras visitas, o deputado federal Furtado... Ele vai ver nas condições do funcionamento da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Angra, e da Santa Casa também, que é o hospital referência para a Covid-19 no município. Muito bom dia, deputado Antônio Furtado. Seja bem-vindo à nossa cidade, seja bem-vindo ao dia, programa do show. Bom dia, gostei da
3: sua vibração aí, hein? É a vibração... <risos> é, e nós não podemos dar mole para esses bandidos, tá? A gente sabe que Angra nos últimos anos tem sofrido por conta de crime organizado. Eu sou membro titular da Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado da Câmara Federal e nós ali estamos pensando sempre em fazer projetos de lei que protejam a população e tornem mais dura a vida do marginal.
2: Deputado, então a gente pode começar falando da segurança pública. Uma das pautas hoje da sua visita é segurança pública, inclusive vai visitar a delegacia, a DEAN, que é a Delegacia Especializada no Atendimento às Mulheres, né? Fala um pouquinho aí dessa expectativa.
3: A expectativa é a melhor possível. Veja, a DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, foi uma grande vitória das mulheres num cenário onde, infelizmente, a violência familiar doméstica e íntima ela tem aumentado. A pandemia deveria ter servido para unir as pessoas, para que as famílias tivessem uma maior visão de que juntos nós somos mais fortes. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Dados mundiais demonstram que houve um agravamento da violência contra a mulher. Logo, nós temos que investir na DEAN, nós precisamos fazer com que as mulheres que precisam se socorrer dessas unidades sejam muito bem tratadas, sejam olhadas com um olhar humano e ao mesmo tempo que se faça a lei cumprir. Porque é isso que se espera. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais bem elaboradas do planeta. Mas, infelizmente, às vezes há um desnível, sabe, Manolo? Entre o que a lei diz e o que acontece na prática. Eu tenho muita preocupação em permitir que cidades como Angra tenham uma DEAM que funcione. É por isso que eu, na qualidade de deputado federal, irei à DEAM, vou verificar as instalações, vou verificar quantas pessoas lá trabalham. E se houver qualquer desconformidade, eu faço questão de estar na presença do secretário de Polícia Civil, Alan Tornóvski, relatando o conteúdo dessa visita para que nós venhamos a aprimorar esse serviço. Nenhuma mulher vai a Dean num bom momento. Renato, é, ela vai só... quando precisa de ajuda, está sofrida, está amargurada. Vai porque sofreu uma violência. Cabe ao Estado ajudá-la de todas as formas. E é isso é, que nós vamos fazer aqui.
2: É, é só, Renato, antes de você falar, lembrar aí, mandar um, um abraço lá para toda a equipe da Dean aqui de Angra dos Reis e também para o pessoal do 33º Batalhão, a Patrulha Maria da Penha, está lá a Cabo Monac, o Avelino, todo o pessoal também da Patrulha Maria da Penha, que faz um importante trabalho aqui na nossa região. Renata Aguiar, agora 10 para as 9, Renato.
0: Oito e cinquenta. E a gente lembra você que está chegando agora no Talk Show. Estamos aí com o deputado federal Antônio Furtado, que vai ter uma agenda bem ampla aqui no nosso município de Angra. Inclusive, deputado, o senhor vai dar uma ida ao FRAD também, ao UPP do FRAD. Está lá de Casa Nova, um trabalho social muito bom. E mais do que isso, o um projeto de prevenção às drogas que está sendo desenvolvido lá tem sido muito positivo e abraçado pela comunidade. O senhor vai, em loco, visitar também hoje a UPP do Frade,
3: né? Com certeza, Renato. Primeiro, a gente pode deixar claro aqui que é um momento de luto para a nossa Polícia Militar. Ontem houve o homicídio de dois policiais militares que estavam trabalhando numa viatura, foram assassinados... As armas dos policiais foram, inclusive, roubadas. Uma coisa eu posso deixar claro a todos vocês. Essas mortes não ficarão impunes. Quando policiais são mortos, perdemos todos nós, pessoas de bem da sociedade. Porque temos menos policiais para nos defender. Eu estive ontem com o governador Cláudio Castro, num evento que foi organizado pela minha equipe, por mim, um evento de premiação, de entrega de uma moção de louvor aos policiais civis que esclareceram aquele caso do menino Henrique Borel, onde houve a prisão da Monique Medeiros e do doutor Jairinho. E o governador, muito sabiamente, fez um minuto de silêncio pela vida desses policiais. Então, que a gente sempre tem em mente uma coisa. Toda vez que o marginal declarar guerra contra o Estado ele sofrerá pesadamente as consequências dos seus atos. Até para que outros não venham a seguir o mesmo exemplo. Vejamos e nos lembremos do que aconteceu na operação do Jacarezinho. A polícia entrou lá para cumprir 21 horas de prisão. A polícia civil. Ao chegar, André Frias, policial civil de 48 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça. Ora, a polícia não entrou para matar o Jacarezinho mas também não pode entrar para morrer. Resultado, morreram 27 marginais que não farão falta nenhuma à sociedade. Eles escravizavam aquela comunidade, praticavam uma série de crimes, desde estupros de jovens da comunidade Jacarezinho, tráfico de drogas, homicídios, enfim, escória. Escória. Eu não estou aqui dependendo a matança de bandidos, mas os policiais têm o direito assegurado de legítima defesa. E eu quero dizer o seguinte, não é só Polícia Civil, a minha visita hoje na UPP do Prade, ela tem como motivação principal também conhecer a realidade dos nossos PMs, também buscar ajudá-los. Vamos lembrar, desde o início do meu mandato, eu sou um dos parlamentares que mais investiu em segurança pública. Eu destinei quase 8 milhões de reais para fortalecer a Guarda Municipal, para fortalecer a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós investimos em compra de viaturas, nós investimos em coleta de material para exame de DNA, para que na cena do crime se descubra rápido quem é o marginal. Nós investimos também, Renato, na extração de dados de dispositivos móveis, quando o marginal apaga, por exemplo, as imagens. Eu, como delegado em Pinhal, lembro uma vez que nós pegamos um celular de um traficante que era conhecido há 20 anos na cidade. Aí você pegava o nada. Ele parecia que era quase que um santo. Mandamos para a perícia. Quando se puxou as mensagens apagadas, tinha negociação de venda e compra de arma, tinha negociação de compra em alta quantidade de drogas. Resultado, conseguimos que ele ficasse preso por mais de 15 anos. É isso. Investimento em tecnologia para a Polícia Civil para que a perícia seja cada vez melhor, investimento dos nossos policiais militares, viaturas adequadas, coletes à prova de bala. Eu já falei isso aqui na outra vez que estive no programa. Eu não admito que agentes de segurança saiam em operações arriscadas sem ao menos ter um colete. O colete é mínimo para que eles possam sobreviver. É isso. Eu estou aqui querendo conhecer melhor a realidade de Angra, conversando com pessoas do bem, Agradeço imensamente a oportunidade de estar hoje aqui no programa e nós vamos vencer essa guerra. Fácil não é, Lini, fácil não é, Manolo, fácil não é, Renato, mas nós não estamos aqui para fazer o fácil. A gente está aqui para fazer o que tem que ser feito e é só conhecendo a realidade que a gente consegue ser mais efetivo e encontrar soluções.
0: É, nós estamos ao é... vivo com o deputado Antônio Furtado, deputado federal, que inclusive é membro das comissões, aí é, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Ainda a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, Comissão de Seguridade Social e da Família e também da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Por isso que ele disse que vai visitar também a Dean. O, o deputado, aí, entrando aqui pelo WhatsApp, antes da gente passar a bola para o Manolo, é, o pessoal da Ilha Grande está pedindo uh, também um certo apoio para que seja fortalecida a presença dos policiais militares do 33º Batalhão lá na Ilha Grande, principalmente ali no, no centrão ali do Abraão, para dar um reforço também na infraestrutura, que tem ali para atendimento, que é feito pelo pessoal da Polícia Civil. São 8 horas e 56 minutos, Manolo Jordão.
2: Renato Aguiar, a gente entra agora na pauta saúde, deputado. Parece que tem também aqui na sua pauta né, de visitas a Santa Casa, que hoje é referência da Covid-19-19 em Angra dos Reis. Fala um pouquinho também dessa expectativa, o que você pretende verificar aí na área de saúde, deputado Furtado.
3: Meu caro Manolo, veja, a pandemia, por conta que a vacinação, nesse momento, na minha análise, ela está sendo acelerada, ela tem tudo para ser vencida, mais tardar no ano que vem. Quando eu falo vencida, é a diminuição, a contenção dos casos, já temos estatísticas que provam que, desde que a vacinação começou, pelo menos 43 mil idosos deixaram de morrer. Sem a vacinação, teríamos um quadro ainda pior. Já estaríamos com quase 550 mil mortes Em relação à Santa Casa, embora a segurança pública seja o meu porte, a minha origem, tendo em vista que eu sou delegado da Polícia Civil, é óbvio que, nesse momento tão desafiador que vivemos, fundamental investir em saúde. E a gente tem feito isso. Praticamente metade dos recursos que eu tenho disponível, pode-se colocar algo em torno de 9 milhões por ano, 9 milhões são destinados em saúde. E a gente tem investido na compra de monitores multiparâmetros, tem investido na compra de respiradores, nós temos investido em tudo aquilo que ao conversar com os órgãos do SUS ou a Santa Casa, que é um órgão híbrido porque também atende a, a quem tem plano de saúde mas eu quero aqui fazer um registro um elogio à Santas Casas porque atendem em distinção. tanto faz eles têm uma igualdade o indivíduo pode ser do SUS Sistema Único de Saúde Público ou pode ser de uma entidade particular através de um plano um convênio, o atendimento é o mesmo e é por isso que eu tenho ido, sim, às Santas Casas. Já fui à Santa Casa de Resende, já fui à Santa Casa de Barra Mansa, e nós agora estamos vindo à Santa Casa de Angra justamente para perceber qual é a necessidade. Lá em Barra Mansa, por exemplo, a diretoria me explicou que era muito importante para que nós assegurássemos a saúde das mulheres a aquisição de um mamógrafo, que é um aparelho caro, quase um milhão de reais, mas um aparelho muito importante para que haja um diagnóstico precoce, especialmente do câncer de mama. Então, nós certamente estamos aqui para ajudar a nossa vinda, e eu quero agradecer muito aos vereadores que estão aqui comigo. Um é o Charles, outro. Jorge, Jorge. Jorge, Jorge. Mascote Charles. Sabia que era um nome que era amado, é o um Mascote aqui. Então, o mascote, o Charles, <risos> eu quero agradecer imensamente. Estou aqui no gabinete do Mascote muito gentil, e estar em Volta Redonda, estar em Barmassa, estar em Angra, são cidades que são importantes, porque são cidades do subliminente, que fazem a gente entender que existe toda uma população que precisa ter os seus serviços de saúde, de segurança pública assegurados. E por isso que eu estou aqui, a gente veio para trabalhar. Eu vou ficar aqui, cheguei agora há pouco, Vou ficar aqui até anoitecer. Vocês vão enjoar de me ver hoje em Angra. Mas com absoluta certeza de que nós vamos investir na Santa Casa de Angra, sim. Pelo menos 300 mil reais. Eu quero só entender onde é que a gente pode utilizar esse dinheiro de uma forma que ele seja mais útil.
1: Estamos ao vivo na nossa sala virtual com o deputado federal Antônio Furtado. Ele está visitando a nossa região. Estamos conversando sobre segurança e saúde.
0: Aline, e a gente recebeu aqui através do nosso WhatsApp pessoal e também do da rádio, 33651588. Pessoal de Rio Claro mandando aí abraço pro senhor, hein? Dizendo aí legal, pra. Não. Ficaram satisfeitos lá com algumas emendas parlamentares. Falta materializar tudo, mas estão alegrinhos ali. E falar em emendas parlamentares, né? Lembrar que eh, aqui para Angra dos Reis a gente falava no intervalo sobre... Já que o senhor tem uma ação mais contundente na área de segurança pública com relação à infraestrutura para deslocamento aqui, que são a, o caso das viaturas. Ontem o senhor esteve falando lá com o, vere... Bom, o governador Cláudio Castro, sobre carros aí também da Polícia Civil, e a gente abre um pouquinho, há pouco tempo chegou o carro do bombeiro lá, e Rio Claro, até hoje, um dos poucos municípios aí do nosso estado, não tem é, um destacamento, ou um quartel do Corpo de Bombeiros. E a gente lembra, só passou por ela hoje, RJ-155, muito perigosa, muito perigosa, e por ali desce até o material é, que vai atender é, as usinas nucleares. Urânia urânio, então quer dizer quanto mais tiver segurança melhor para todos deputado aí tem o dever de casa também né dá para fazer muita coisa né
3: com certeza Renato olha a gente tem que entender os problemas para poder buscar as soluções não tenha dúvida que muito tem que ser feito mas o que eu percebo é que o governador Cláudio Castro ele está querendo sim investir na polícia civil não sei se os amigos da imprensa tiveram a notícia de que serão comprados 500 carros blindados, 500 viaturas, para que a Polícia Militar tenha maior segurança. É o que eu sempre digo. Nós precisamos proteger quem protege. Logo, a partir daí, os marginais terão mais dificuldades em realizar os seus crimes. E esses ataques que são feitos, que, na minha opinião, nós estamos lidando com narcoterroristas. Eles já ultrapassaram muito a questão de serem meramente traficantes. Não é por outro motivo que eu vou anunciar agora aqui uma novidade que ainda não foi repartida com nenhum amigo ou amiga da imprensa. Eu quero criar e colocar no Código Penal, já propus inclusive em Brasília, a criação desse tipo penal, do narcoterrorismo. Porque muitas vezes o traficante... Ele não quer só comercializar droga, ele quer impor o terror ao Estado. E é isso que acontece quando policiais são assassinados, quando existe, por exemplo, explosões de pontes, quando se joga coquetel molotov em postos de gasolina. Eventualmente, ao se sentirem contrariados pela ação enérgica da polícia, os traficantes, que são covardes, eles escolhem evitar, muitas vezes, na população. Logo, eu entendo que tem que ter um crime específico que contemple isso com penas altas. A gente precisa fortalecer a polícia, proteger os policiais e proteger a sociedade. Em relação a todas as demandas, meu caro Renato, que você está trazendo, eu concordo contigo. Precisamos melhorar também a segurança viária. A principal via de chegada e saída de Angra está muito adequada. A gente percebe que tem túneis ali que nem luz tem. E túneis que tem é, mão dupla. Logo, a gente pode acontecer a qualquer momento. É muito importante que a gente tenha esse cuidado. Eu quero dizer que estar aqui com vocês é uma oportunidade ímpar para mim de levar essas demandas. Eu estou notando tudo. Está aqui a questão da Ilha Grande. Até conversando com o Charles, ele me explicou sim, como sim. está ocorrendo uma efetiva um, dizer, um trabalho muito efetivo De segurança Em Angra Muitos desses marginais estão migrando Lá para a Ilha Grande E a população que tinha uma vida mais tranquila Já está tendo tráfico de drogas Já está acontecendo Venda de entorpecentes Para pescadores e filhos de pescadores Nós não queremos isso O criminoso ele tem que migrar Para a cadeia Ou para o cemitério se, efetivamente, ele escolher atentar contra a vida dos policiais ou contra a vida de qualquer pessoa de bem. Nós precisamos ter esse cuidado. Tá aqui a questão do corpo de bombeiros, que também está anotado. São necessários carros para a defesa civil. Também é importante o que o Manolo falou. Como é que uma cidade do porte de Angra dos Reis hoje não tem um caixa eletrônico? Quer dizer que os bandidos vêm, escondem os caixas eletrônicos, levam dinheiro e os bancos decidem que é melhor não arriscar mais, e a população tem que se deslocar 535 quilômetros para conseguir ter acesso a um caixa eletrônico, isso não é razoável.
0: É, é, Quando chega,
3: um tipo chega. de está levando todas as demandas para buscar soluções para cada uma delas.
0: É, é, é que na verdade, deputado, é, o deslocamento é acima de 50 quilômetros. O cara vai e volta. Muitas vezes roda até 100 quilômetros para fazer... Uma atividade aí. É, são nove horas e dez minutos, nós estamos conversando com o deputado federal Antônio Furtado, ele tem uma grande agenda hoje aqui no município, está sendo recepcionado por alguns vereadores de Angra, nesse momento ele se encontra lá com o Charles Neves e também com o Jorge Eduardo Mascote. Deputado, a gente acredita que o senhor é, vai ter grandes atividades hoje aqui vai colher muitas informações, esperamos que o senhor consiga lá em Brasília também materializar é, muitas ações concretas para depois trazer aí para a gente, através dos vereadores ou, ou qualquer outro instrumento, e não esquecer também, o que é bom para Angra serve para Paraty, serve para Mangaratiba, serve para Rio Claro, porque a região aqui ela está muito é, uniforme e esse aspas, cinturão de segurança, vai favorecer aí, no mínimo, no mínimo, mais de 400 mil pessoas. São ações concretas, simples e de grande benefício para a cidadania. Deputado, a gente vai mais... Se... Pois não.
3: Desculpa te interromper, um, mas, primeiro, eu quero manifestar aqui um cumprimento especial. Acabei de ver, passar em... ele. O nosso secretário de saúde de Angra, o Glauco. Ele vai entrar a daqui onda, a pouquinho aí. Está entrando daqui a pouco, então obrigado aí pela deferência com a nossa pessoa, por participar também do programa Talk Show. Veja, não apenas para mim, como parlamentar é importante, estar tá aqui ouvindo as demandas é, dos senhores que dia a dia noticiam a vida aqui em Angra, tanto as suas glórias quanto as suas dificuldades, mas eu também entendo porque é fundamental a conversa com o povo, com o cidadão. Porque ele sabe também as suas dores. E nós, conversando, conseguimos ter melhores ideias para resolver essas dificuldades. E é por isso que, na Praça do Papão, hoje, vai funcionar o meu Gabinete em Movimento. O Gabinete em Movimento é uma iniciativa que aproxima o meu mandato de parlamentar do povo da cidade que eu visito. Quem sabe, é difícil a população tem condição de ir a Brasília ou até em Volta a ela. Então, meu gabinete agora não é mais apenas em Volta Redonda e é Brasília. meu gabinete vai aonde eu vou. Logo, eu faço um convite. Você que está nos ouvindo, se puder, passe hoje lá na Praça do Papão. Minha equipe está lá. Daqui a pouco eu também vou arrumar para lá. A gente quer que as pessoas anotem as suas sugestões, anotem leis que elas entendem necessárias as demandas que estão precisando de apoio, que eu tenho uma equipe bastante valorosa, que vai buscar junto comigo, as soluções. Além disso, a gente falou agora há pouco aqui do tema da droga, de como isso impacta as famílias e destrói futuros. Justamente para evitar que esse tipo de mal continue acontecendo, hoje, às 14h30, eu vou realizar mais uma vez a minha palestra A Vida Vale Mais, aqui na Câmara Municipal, vai ter transmissão ao vivo pela TV Câmara. Então, por favor, quem se interessa por esse tema, por favor, assista a palestra. Por quê? Porque pode se transformar num multiplicador. Em cerca de uma hora, eu faço um apanhado das quatro principais drogas que causam crimes no nosso Estado. Álcool, maconha, cocaína e crack. Essas quatro drogas elas devastam a segurança pública e a saúde das pessoas. E nós ensinamos, baseado em quase 15 anos de vida como delegado de polícia, quais os caminhos para você que é pai, para você que é mãe, para você que é professor, conseguir ajudar e prevenir esse problema em relação às nossas crianças e aos nossos jovens. Vale a pena. Mais de 25 mil pessoas já assistiram essa palestra. E a gente, com a pandemia, fez essa adaptação e agora o modelo virtual é o mais usado.
2: Muito bem, seu nome.
3: Para assistir, não vou se
2: Muito bem, está então, feito o convite, então, para quem quiser participar, para quem quiser entender. É, a gente, inclusive o Roberto Renato da Verômetro entrou em contato. Já que vocês falaram no caixa, frisa aí a questão que já Jacuecanga não tem caixa eletrônico também. Tem o Brasfels, que é uma empresa grande, tem várias lojas ali. Precisa também de um caixa e hoje não tem por conta desse problema né? de vários caixas que foram explodidos aqui na região de Angra dos Reis. Hoje, Angra, dificilmente se encontra um caixa eletrônico por aí. 9h15, deputado, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e a gente espera aí o seu retorno em outras oportunidades aqui no programa, para estar tá sempre falando com a gente, prestando contas aí também para a população aqui da região Costa Verde. Muito obrigado, seja bem-vindo a Angra do Reis. Uma boa visita e olhe com carinho a nossa cidade e leve né, essas questões que tanto o pessoal clama lá para Brasília para que a gente possa receber aqui essa ajuda. Obrigado, viu, deputado?
3: Obrigado a você, meu amigo. Quero agradecer a Renato, ao Renato, a Aline, a você, Manolo, ao Mascote, aos pares Estou me sentindo muito bem recebido aqui na cidade de Angra dos Reis. E vou voltar outras vezes, tá? E vou voltar de surpresa, que disseram que. Exatamente o isso. É isso aí. Então eu vou voltar, que nem como eu fazia nas operações policiais. Eu vou chegar de madrugada, 5 horas, e aí a fiscalização vai ser mais efetiva, não é isso? Perfeito, é. exatamente isso. É que
0: é, tem uma coisa simples, é, deputado. É, que jogo combinado não pode valer, então senhor chegando assim, vai lá e o pessoal de Paraty também tá mandando abraços pro senhor, falando, coloca no hall aí das viagens Paraty também, porque Paraty clama muito pelo apoio de a presença e ações ligadas ao governo federal e, consequentemente, do deputado
3: federal.
1: Renato. do Deputado, antes de você se despedir, eu, chegou uma pergunta aqui da nossa ouvinte também, que é uma das coisas, aproveitando que, que você já está aí no gabinete.
3: Muito interessante essa. História. Eu quero que eu você.
1: Deputado, está me ouvindo?
2: Lá na Está se... te ouvindo? Não, não. Vamos lá.
1: Aproveitando que você está aí no gabinete junto com o mascote, também com o Charles, uma pergunta de uma ouvinte, inclusive o Charles e o mascote estiveram com a gente essa semana e foi uma das perguntas, C teria como você também viabilizar, já que o Charles é, é um grande representante dessa área da questão do INSS, nós estamos com essa, entre aspas, precariedade do serviço do INSS aqui na nossa cidade, será que o senhor também poderia verificar de repente como pode nos ajudar quanto a essa questão?
2: E INSS é e Correio também. O
3: INSS está, nesse momento, vivendo um caos. Não é problema só de Angra. Eu já detectei isso em Bahramão. Já detectei isso também em Volta Redonda. Só para dar uma explicação. O que, que o INSS me esclareceu quando eu fui cobrar deles essa situação da melhoria dos serviços? Primeiro, o quadro do INSS os peritos já estão com uma certa idade acima de 60 anos. Logo, ficaram na situação do home office, por conta da Covid. Isso dificulta muito a marcação das perícias. Mas tem que se dar um jeito. A população não pode, muitas vezes, como tem acontecido lá em Barra Mansa, ter que sair da cidade e ir para o recreio dos bandeirantes do Rio de Janeiro para fazer uma perícia. É um absurdo. Às vezes a pessoa está com problema de joelho, tem a sua locomoção dificultada, não tem um carro, tem que pegar um ônibus. Então, isso é um massacre. Massacre do nosso povo não pode ser aceito. Assim. Qual é a solução? Tem que se realizar contratação temporária de peritos, para que essas vagas que não estão sendo é, ocupadas hoje por quem está em casa, com justo receio de sofrer um mal de Covid, precisamos de mais peritos, precisamos de visitas técnicas nas cidades aonde estão faltando esses postos do INSS, para que as pessoas que precisam tenham condição de receber o benefício. Eu vou anotar aqui, tá, não foi importante você ter me trazido essa demanda também, porque eu não tinha ciência que isso estava acontecendo em Angra. Eu vou incluir na próxima conversa. Semana que vem eu estou em Brasília, tá certo? Os angrenses então, também nós... estão
1: tendo que se deslocar é, da cidade para fazer que, as perícias, é. né?
3: O maior divino para que eu possa ter acesso a essas demandas e possa levá-las a quem tem poder de resolver. Então, vou marcar uma audiência com representantes, superintendente do INSS, seja quem for. A minha equipe vai descobrir, nós vamos marcar e eu vou levar esse clamor da população de Angra de ter um instituto que realize as perícias com mais agilidade e sem impor um sofrimento desnecessário ao nosso povo.
0: Perfeito. Renato. Ok, então, deputado, a gente agradece muito e pede aí também no hall aí do caderninho do senhor aí colocar aí a questão do Detran, que teve um cidadão, ele falou aqui, que ele, ele perdeu os documentos, ele tem uma dificuldade louca para conseguir documentos para voltar a trabalhar, então o nosso Detran também precisa entrar no eixo, já que o senhor comentou que tem sempre contatos aí com o deputado, com o governador é, Cláudio Castro, Tentar agilizar, inclusive tem um mutirão esse sábado, amanhã do Detran, mas é uma questão de cidadania, aí o cidadão passa numa blitz, o PM é. para ele nem documento tem, então é uma dor de cabeça gigante e ele é um trabalhador que E dá que uma,
2: e dá uma olhadinha depois lá na fila da agência dos Correios também, deputado, quando o senhor passar lá, já que o Correio também é federal.
0: É, dever de casa para o senhor, seja bem-vindo que aqui é, é, os nossos ouvintes da região estão sempre antenados e todos querem o melhor para a Costa Verde. Isso mostra que tem uma demanda muito grande. Obrigado, deputado. Sucesso nas suas ações aqui e Obrigado a gente aguarda pelo Nós estamos juntos.
3: Mais uma vez eu agradeço a oportunidade.
0: Sem fake news. Talk Show. Talk Show. Você ouve, você ouve. Você sabe.